0: Após um pequeno intervalo, voltamos para o Fashem. Hoje a gente está no jejum de 10 de TV a gente dá para achar de Vaigash. Vamos falar um pouco do jejum, um pouco da paraxá e a ligação entre os dois. É, o jejum de hoje, ele lembra o ser que quem fez foi o rei da Babilônia, mais ou menos 2.500 anos atrás. e A maioria dos jejuns que a gente faz ao longo do ano, o jejum dos profetas, tirando Yom Kippur, tem a ver com feita amigdash. Eu digo a maioria porque o Tanita Esté o jejum do Esté, um jejum em parte. Mas todos eles é, começaram, na verdade, o início deles é o jejum de hoje. Tanto é no livrinho que a gente pegou em português mesmo que eu tenho vários jejuns ao longo do ano, ele vai ele, esse é o primeiro jejum que a gente faz. Se a gente fosse pegar pela ordem cronológica do ano, qual foi o primeiro jejum do ano que a gente teve? Guedalho. É é Logo o dia seguinte, depois do Rosh Hashanah, já tem um jejum mas não é esse o primeiro. O primeiro é o jejum de hoje, porque ele foi o cerco que foi feito em Jerusalém pelo rei da Babilônia, que posteriormente acabou trazendo a destruição do templo. É, depois eles entraram no primeiro tempo, no dia 9 de Tammuz, eles entraram quebraram as muralhas. No segundo tempo, eles entraram no dia 17 de Tammuz E no dia 9 de A foi o dia que foi destruído ambos os tempos. Mas o cerco foi feito em Jerusalém pelos babilônios, foi feito no dia de hoje. E por isso a gente tem o jejum no dia de hoje só um resumo, depois a gente se aprofundar um pouco mais. A Parashá dessa semana, a gente está no meio da novela, eu acho que mais emocionante de toda a Torá. A Parashá começa contando, quem já vem acompanhando as últimas, a história de Yosef com os irmãos, mas agora vai ser a grande revelação de Yosef para os irmãos. Então, o último episódio antes dele se revelar, começa com o diálogo de Yehudá para Yosef, onde ele começa a falar, poxa, você mandou a gente trazer o nosso irmão, você prendeu a gente, você começa a contar tudo o que aconteceu, e ele fala, olha, no final das contas, eu sou melhor que meu irmão, pega eu como escravo, e o Benjamim foi acusado como ladrão, deixa ele voltar para casa, que ele é o filho querido do nosso pai. Quando eu sempre vê isso, ele se derrete, finalmente, aquele homem que era fortão, que não mostrava emoção nenhuma, frio, agora ele se quebra e ele se revela para os irmãos, pois ele pede para trazer o pai, ele manda carroças para o pai, o pai vem até o Egito, eles são designados. Ele pede, na verdade, por parol, licença para eles ficarem longe da capital. O que justo estava lendo, uma coisa interessante: ele já sabia do tipo de cobiça, inveja, ciúmes que teria se colocassem judeus perto do palácio, perto do poder. Isso ia causar problemas, então ele deixou os irmãos dele separados, longe da capital. E assim eles podiam, é, o motivo que consta na Torá, é porque eles eram pastores e rebanho eram, na verdade, os o gado, os carneiros eram na idolatria egípcia, então você não poderia você não poderia né, fazer, é, cuidar dos rebanhos, a não ser que seja da maneira idólatra, então eles ficaram afastados e no final da a Jacob, eles se encontra não só com o seu filho uma passagem muito especial antes disso, esqueci de falar o choro que tem entre Binyamin, logo em seguida Binyamin com José são dois irmãos de pai e mãe depois o encontro de pai, um pai, Yaakov com o Yosef, e depois o Yaakov, ele também se encontra com o faraó, mas esse é mais ou menos o resumo da nossa paraxagem. E termina essa grande novela, o reencontro agora de Yaakov com seu filho, de 22 anos que ele achou que estava morto, e agora o Hashem se reencontra, a família está reunida, esse é o resumo da nossa paraxagem. Bonito? Final feliz? Bonito. Né? Quem inventou, inventou bem, né? Foi, foi uma novela bem bem criativa. São bom escritor. É. Essa semana eu escutei uma entrevista com um rabino famoso, Israel Meir rabino chefe de Israel, acho que é sobrevivente do Holocausto. São, são 28, 27 gerações de rabinos, dinastia de um dele. E estava entrevistando ele justamente por ele ter passado pelo Holocausto e qual seria o parecer dele, o pensamento dele em relação a. Situação, o que aconteceu no dia 7, etc. Então, ele comentou da jornada dele, quando ele foi é, veio do Holocausto, foi adotado pelos tios em Israel, não sabia a nem sabia nem o que, que era Israel. O irmão fez ele repetir várias vezes durante o Holocausto, lá no momento, da o irmão é, falou para ele: repete comigo, extrae ele, extrae ele, só para você saber aonde é, depois que, se milagrosamente você for salvo, salva, saiba para onde ir. Ele precisou decorar esse nome, Israel, ele não sabia o que, que era e você na onde ele. O tipo de o pai dele era um rabino, mas o pai dele foi levado para os campos anos antes, e... e ele não teve uma educação como se deve. E aí ele conta a história dele, como ele foi de uma para outra, daí ele virou um rabino de uma cidade, de outra cidade, de rabino chefe de Tel Aviv, mas em determinado momento ele conta que ele dava aula nas faculdades. Ele conta um dos encontros que ele teve ele, com os alunos, que ele dava na aula de faculdade lá, que era dos poucos. Talvez o único o rabino de barba, rabino mesmo, que está dando aula, homem religioso, dando aula de Talmud, na universidade. Ele conta uma das passagens é que Um aluno, depois de passar com ele vários anos, o aluno agora já estava, ia se despedir. Ele falou, agora aqui eu vou para o exército. E do exército eu vou casar. E provavelmente vai ser a única a última chance que eu tenho de falar com um rabino na minha vida. Isso aí. Ele não acreditava que em Israel tinha gente que não sabia o que era Moshe, não sabia o que era o básico do judaísmo. E aí, na última aula, que os alunos gostavam muito dele, pelo menos aquele ponto, acredito que sim, uma pessoa, uma pessoa muito carismática, muito sábia. E aí ele conta, ele fala, bom, eu quero saber uma coisa. Teve Moshe ou não teve Moshe? Eu ainda não estou convencido dessa história, se teve Moshe ou não teve Moshe. Tudo que você contou pra gente é muito bonito, a historinha eu comentei. Cínicamente, né? história é muito bonita, legal. Eu quero saber se esse negócio é verdade ou não é verdade. Infelizmente, há... o judaísmo, entre aspas, que é passado lá em Israel, nas escolas laicas, pelo menos aquele que eu comentei outro dia, de água com açúcar. É, então, folclore bonito, uma historinha. Tem o Chapeuzinho Vermelho, tem o Moshe, tem as bruxas, então vai tudo nem do mesmo pacote, o Além, tá, o E ele conta a resposta que ele deu entendeu a, a, a importância que era para esse aluno realmente de dar atenção responder para ele que se é brincadeira, então tudo que ele ensinou até agora era brincadeira, então muda é brincadeira a Torá é brincadeira, e se é verdade então tudo que ele falou até agora tem tem valor e aí ele falou simples, falou, teve Napoleão você acredita em Napoleão? claro que teve Napoleão, você viu Napoleão? não lembro, não lembro de ter visto ele, estudei na escola, conta de Napoleão é a mesma coisa, é história, é fato histórico, não tem, indiscutível, é o único povo que a empada, escreve no livro eu falei com vocês, não é alguém que chegou e contou e falou, olha, eu falei com Deus, acredita em mim. Não, são três milhões de pessoas que o livro relata, e se não fosse verdade, a história já teria tirado isso da história, teria cortado, é fato histórico. Uma das passagens que ele conta achei simples, mas interessante, e nem sempre a resposta é Melhor resposta é a mais profunda, a mais complexa. Mas sim. E Thiago? Então, voltando então à história. O para ele, tinha tirado que que Três pessoas fizeram essa pergunta. Ah, sim, sim. Ah, vocês que eu estou. Fidel Castro. E você? O homem que estava entrevistando, eu repeti, o homem que estava entrevistando ele. Ele várias pessoas inspiradoras e aí ele 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 fez como você teve a força né de fez a, pergunta, como você teve a força de né, da onde você veio do Holocausto e chegar até aqui qualquer pessoa como você teria se tornado um, um criminoso teria sido um bom um bom um bom camarada para 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 os é, para os é, drop leaders e para todos essa, todos os tipos de crime e aí ele falou três pessoas para mim já foi a resposta boa né ele falou três pessoas que fizeram essa pergunta sacrabino Fidel Castro e Máfimó. <risos> e você? É certo? Quer dizer, a pergunta é importante. Ele conta, conta a jornada dele, vale a pena escutar depois, pode procurar. É... É... Depois posso passar o link, quem quiser. Bom, voltando então à nossa história, que é autêntica, verídica, e além de verídica, além de que aconteceu os fatos, mas mais importante dos fatos que aconteceram é que a Torá conta pra gente e a Torá traz pra gente as lições. Então essa é o resumo da história da nossa parasha então vai gacha, a palavra vai significa se aproximou e se aproximou de eu isso eu não vi escrito mas esse jejum na verdade a linguagem está escrito nos profetas é samar meler bavé nós sabemos dizem samar o rei de bavé ele se aproximou certo então ele se aproximou quer dizer ele se aproximou ele chegou perto do cerco e ele foi lá e fez o cerco em volta da cidade. Então, talvez já tenha uma dica. Mas tem uma outra dica na, na nossa paraxá, que quando Yosef ele vira e fala, eu sou Yosef, então ele vai lá, se apresenta para os irmãos, assim, um chororô, etc. E aí ele abraça o seu irmão Beniamim. Esse realmente era o irmão que ele amava. Irmão de pai e mãe. O irmão que não vendeu ele. E ele tinha muito também ele vira e pergunta para o irmão, que aconteceu na tua vida? Ele, o irmão começa a contar, Olha, eu tive 10 filhos. Cada nome do filho, de cada filho que eu tive, era relativo a você. Então ele faz um nome relativo a que eu não tive na roupa do meu irmão, um nome relativo a que roubaram o meu irmão, que ele foi que ele foi misturado entre os povos. Todos os nomes, meus filhos, é para não esquecer dele. Quando eu sempre escutou isso, isso mexeu muito com ele. Isso já na paraxá anterior, mas ainda ele não se revelou. Então, ele vai lá, abraça o irmão, e a Torá conta que ele só chorou nos cada um chorou no ombro, no, no, no pescoço do outro. Essa é a linguagem. E a pergunta que nós sábios fazem é, por que fala que chorou no pescoço? Chorou. Um chorou e o outro chorou. a diferença a posição exata que ele chorava, se é no pescoço, se é no ombro, se é no, se é no, se é no peito, que diferença faz? E nós sábios falam que a palavra tzavar, na verdade, que é o pescoço, é aquilo que conecta. Faz alusão a outros psiquímicos, na verdade, se refere aos tempos. Que o choro deles, quando a gente fala de Tzadikim, não era apenas aquele choro de emoção do final da novela, mas e sim tinha algo muito além daquilo que a gente está vendo na própria história. Não era um choro pelo passado, nem pelo presente. Era um choro vislumbrando o futuro. E cada um chorou pelo tempo do outro. Então, na área de Binyamin e na área de Yosef, você tinha, na verdade... Um, você tinha o Beit HaMikdash, que ficava na área de Binyamin. E na área de Yosef, você teve o Mishkanos, Mishkan, Os Mishkanos, aqueles que a gente estudou no Tanakh. Que eram meio que temporários. Então, quando um chorou no ombro do outro, cada um estava chorando pelo futuro Beit HaMikdash, que seria destruído. Então, aqui a gente já tem uma dica, os sábios trazem para a gente, na nossa paraxá, adusiva ao Beit HaMikdash. Então, só para fazer uma pequena explicação sobre esse choro, Estranho, né? Um tá chorando pelo tempo do outro. Conta a história direito. Eles estavam chorando porque estavam emocionados. Se reencontraram. Tá tão difícil de entender. Outra parte difícil de entender. Jacob se encontra com o filho. Tá escrito que o filho chorou. E o pai? Não sei. Se eu fosse escrever a história, eu que ele teve um ataque de coração. Ele teve. A Torá não fala nada. Ele não chorou. Por que ele não chorou? Tava fazendo o mais estranho. Bem na hora se lembrou de fazer o Shmai parece eu é hora, mas minha esposa fala vamos dar banho Minha. tem que fazer Minha na sinagoga vamos voltar para dormir Arvit. Tá certo bem na hora de abraçar o filho shmaisra chegou a hora não tinha hora melhor eu tava, eu ia passar o shma ah, faz antes sabe se encontrar teu filho faz ah, tudo antes acorda cedinho reza estuda agora você encontrar teu filho já está poder aqui tá livre para poder encontrar ele se né? vai se despedir do teu filho não é não é fácil mas, aqui a gente vê que toda essa história que a gente está contando, que parece a história dos irmãos, etc., é muito além daquilo que a gente enxerga. Não é só pessoas, Deus nos vive, malvadas que venderam o irmão. Os nossos sábios afirmam que todos eles eram tzadikim. Eles eram justos, completos. Como? Vamos deixar para outro churro, a gente pode passar uma vida inteira tentando entender. Então, quando eles choram, não é apenas um choro de emoção. A emoção deles vai muito além daquela emoção humana, do reencontro, da falta, das saudades. Por exemplo, Yacov vindo nessa para chá está escrito que os filhos contaram que estava vivo. Não conta a reação de Yacov. Só isso já seria suficiente para ele estar tá felicíssimo, se emocionar. Pulos de Dá pulos Dá pulo de alegria. Quando que ele ficou feliz? Quando ele vê a mercadoria que o filho dele mandou. Não sabe explicam o que tinha na mercadoria. A mercadoria fazia alusão à última coisa que eles tinham estudado de Torá. Aí ele ficou feliz. Ou seja, não estamos falando aqui de uma emoção apenas humana. Meu filho está vivo. Ele só ficou feliz quando ele viu que o filho estava vivo e estava conectado ainda com a Hashem, que ele se lembrava o último estudo de Torá, que isso deu força para ele os últimos 22 anos da vida dele. Ou seja, a emoção dele não é apenas uma emoção qualquer. E por que, então, ele deu Shema naquele momento? Então, uma das explicações é que ele quis perpetuar aquele momento. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Quem cresceu aqui no Brasil conhece? tá certo? É uma coisa muito passageira. Então, a emoção nossa, às vezes, pode até ser egoísta. Eu me emociono, fico feliz com a emoção e vou embora. Chorei muito, derramei muitas lágrimas por Israel. Pronto, agora posso continuar meu dia a dia. Não, não derramei lágrima não é o suficiente. Você tem que tornar aquilo em algo que seja eterno. E a cova vindo pensou, qual é o momento máximo da minha vida que eu posso declarar? Vou amar a Deus com todo o meu coração. Qual foi o momento mais emocionante da vida dele? ao invés de ele tornar aquele momento emocionante e curtir aquela emoção, ele direcionou ela para água eterno, direcionou ela para Deus. Não é negando ou abdicando do filho dele, e sim tornando o amor do filho dele água eterno. E assim também, voltando agora nas outras duas, dois choros que Binyamin e os seus choraram, não é apenas a emoção do momento, mas você pode chorar pelo outro. Por você você não pode chorar. Vocês têm que agir. Às vezes a gente sente choro faz parte da noção humana, estamos condenando o choro. O choro, às vezes, ele desperta a pessoa para ativar, mas se você para no choro, pois vai dormir, é muito perigoso. O choro tem que te levar para ação. Então, cada um chorou pelo outro, porque por você, você pode, posso te ajudar. Mas, no final das contas, cada um tem as suas escolhas. Eu posso chorar pelo teu bem, tá? dá, você chora pelo meu. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Vamos voltar agora para... Agora a gente falou do jejum, nós do bem, tá? dá, vamos voltar para a questão do jejum. Ontem eu vi uma chur fantástico, um chur de Israel, talvez um dos mais ouvidos, e ele fez uma, uma, uma conexão incrível, muito atual com a situação. Ele falou o seguinte, por que esse jejum ele é o mais severo? Teoricamente, o mais severo é o Tishabe'ah. É, mas de, de fato, assim, de fato, na Alaká, ele é mais severo. Mas tirando Tishabe'ah, dos outros, ele é o mais severo, tirando o Yom Kippur e Por quê? Afinal, talvez o dia que, por exemplo, 17 de Tarmuz, que eles quebraram as muralhas, entraram em Israel, as, as Luchot foram quebradas e outras desgraças ao longo do tempo, seria um jejum mais severo. Mas justamente o nosso jejum, se caísse no Shabat, hoje é impossível devido ao calendário, a gente iria jejuar no Shabat, conforme o comentarista Abu Dhabi, é autor de vários que o vários poemas que a gente lê na Reza, etc., comentarista, não segura, etc. Então ele fala que se caísse no Shabat, a gente ia jejuar no Shabbat. Hoje, literalmente esse ano, a gente vai estar jejuando no pleno Shabbat. Ontem alguém me mandou uma, justamente essa pergunta, eu moro em outro país, falou, olha, mas não estou entendendo. O Shabbat começa a hora tal e o jejum só acaba depois. Tem alguma coisa errada? Não. O Shabbat ele começa, o acendimento das velas começa 20 minutos antes do pôr do sol. Você tem aquele prazo, 18 minutos, tá bom? 2 minutos antes do pôr do sol. O jejum só vai acabar com a saída das estrelas. Ou seja, você tem um tempinho dentro do Shabbat, você vai estar jejuando. Por que isso? Porque, na verdade, a gente se engana. Quando cai o primeiro foguete, nosso inimigo, ou quando eles estão atrás apenas de uma cerquinha, uma cerca, aí já está o problema. Não se engana. Mas está tranquilo, não aconteceu nada. Israel durou dois anos e meio, quase três anos com aquele cerco, eles tinham comida suficiente. Estava tudo bom, não aconteceu nada. Estava tudo certo, ninguém nem sentiu. Tempo só, só com o tempo foram sentindo. Torá descreve para a gente, nossos sábios dizem que tudo começa quando você tem um inimigo ao seu lado e você não toma atitude. Não, a, a parede é forte, a muralha de Jerusalém realmente era muito forte, mas não é suficiente. Você tem um inimigo te ameaçando, aí começam os problemas. E é aí que você tem que tomar de tudo. E não esperar a fase do Jabor até chegar a 17 Itamuz. 17 Itamuz só foi a consequência. E agora, no sentido espiritual, o Rebbe fez um comentário uma vez que Samar de o rei de Klavel, ele aproximou-se no sentido mais amplo e espiritual, que é a causa de tudo. Achando na verdade, ele quis dar esse primeiro aviso, também é o mais importante. Não foi uma questão militar, mas na questão espiritual, esse foi o primeiro e mais importante aviso. Samar se aproximou. tá chegando. Fica esperto. E Samar também significa se aproximar, Tá na hora dos judeus se aproximarem. O cerco de Jerusalém ele tem uma vantagem. Quando a gente está cercado, a gente se une. A gente viu isso muito claro nos últimos meses. Então, se o povo tivesse se unido mais, que, aliás, mesmo que a gente sabe que o primeiro templo não foi destruído pela falta de união, mas a falta de união também no primeiro templo corroborou. Na verdade, depois desse cerco, ainda eles não destruíram não tinham destruído o Jerusalém. O rei da Babilônia ele tinha deixado um proxy dele, tinha deixado lá um, um, chama, um, um reinado independente judaico, contando que pagasse impostos para eles. Mas, depois de um tempo, os próprios judeus sugeriram, e até um profeta falso, não, não, vamos contra, vamos se independizar. E outro profeta falou, e Shael falou, não, de jeito nenhum. E aí tinha o profeta falso, o profeta verdadeiro, a história longa, e aí, a política interna foi o que acabou causando a destruição também do doméstico. Então, Samar se aproximou significa que Deus dá alerta para a gente. Se a gente pega alerta, essa é a mais importante, a gente evita todo então, mundo. É muito claro isso, tanto no sentido militar, tanto no sentido do serviço a Shem. No sentido mais é, pessoal ainda, no nosso serviço a Shem, o Baal Shantor diz o seguinte, a gente lê no Shema de Sartem, Bavadetem, de Imacherim. A pessoa tem que escutar Deus. Vai escutar as palavras de Deus, ele vai te dar chuva, vai dar comida, vai dar tudo que você precisa. Mas ah, se você não estudar, o que, que vai acontecer? Você vai se desviar e fazer idolatria? Três pontinhos. precisamos agora mencionar o que vai acontecer. Certo? Agora o lhe ele pergunta, fala, por que está escrito Vessartem, Vavadetem, Lema A pessoa se desviou e vai fazer idolatria. Peraí, entre se desviar do caminho e fazer idolatria, tem uma jornada longa. Não é assim, o cara hoje não atrasou cinco minutos na reza, já está fazendo idolatria? Peraí. Não exagera. Vê startemps, você se desviou, faz idolatria. Até a Guimarães ensina pra gente que o Ietserará ele funciona como? Hoje ele fala faz isso, amanhã faz aquilo, e aos pouquinhos. Ele... Calma, tô longe ainda da idolatria. Desbalchando, não. Na hora que você pegou a saída errada na estrada, agora é uma questão de tempo. Quanto mais rápido você tá, você já tá longe do seu. Então, não, o problema foi quando você pegou a saída errada. Não quando você está... Ah, agora estou longe. eu Estou longe começou lá atrás. É isso que fala para a gente a mensagem desse jejum. E é é o peso dele, mas na verdade a oportunidade que a gente tem, hoje é o dia que a gente pode resolver tudo. Hoje é o dia que a gente pode mudar tudo. E o calendário judaico, é o e ele é real. O que está acontecendo, o que aconteceu aquele dia, volta e acontece hoje. Por isso, a gente não está lembrando o passado que aconteceu 2.500 anos atrás, tem tanta coisa que aconteceu que não fosse para jejuar, né? a gente não está lembrando o passado, a gente está revivendo esse momento, que espiritualmente a gente tem essa nova oportunidade, hoje é o dia que a Shem mandou o bavelo e hoje é o dia que nós hoje podemos se unir a gente pode agora se despertar e falar, Shem, chega desse caduto chega de todo o sofrimento, a gente está pronto para sair do caminho que a gente estava e voltar para o caminho adequado seja assim, ainda hoje você vai estar chegando é, é. A que